0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Elizabeta II. vendarle ni neumrdljiva. Naj živi Karel III. Britanska premijajka Liz Truss napovedala skoraj 130, 173 milijard vreden paket pomoči za reševanje energetske krize. Evropska centralna banka dvignila ključne obrestne mere za 75 bazičnih točk. Zoran Stefanovič spet v bitko za župana Kranja. V 97. letu je obličje imperialnega in monarhičnega kozmosa zapustila Elizabeth Aleksandra Mary Winsdor, bolje poznana kot britanska kraljica Elizabeta II. Umorla je v njenem ljubem škotskem grada Balmoral, obdana z najožjimi družinskimi člani z izjemo njene nemodrokrne ameriške prasnahe Meghan Markle. Poleg veste o dolgotrajnih posmrtnih procesijah in vrtoglavih znezkih kraljevega pogreba svečano sporočamo, da bo prestol zasedal njen sin Charles Philip Arthur George od včeraj kralj Karel III. 70 let trajajoče vladanje preminule je zaznamoval konec britanskega imperija, začetek neokolonializma in smrt princese Diane. Poslušalstvo radia Študent pozivamo, da se pridružijo britanskemu narodu in narodom držav Commonwealtha pri desetnevnem žalovanju, ter se vzdržijo sicer upravičene, a ne kritike. Med zadnjimi je Elizabeto II. spoznala nova predsednica britanske vlade, konzervativka Liz Stras, ki je v črnini napovedala 173 milijard evrov vreden načrt pomoči gospodinstvom in gospodarstvu pri spopadanju z energetsko krizo. S temi sredstvi bo vlada stroške energentov za naslednji dve leti za gospodinstva omejila na 2900 evrov letno. Po nekaterih analizah bi lahko letni računi za energente za povprečno gospodinstvo naslednje leto brez vladne intervencije presegli 6000 evrov. Napovedala je tudi povečanje domače proizvodnje nafte in plina od prepovedi frakinga. Obljubila je tudi okoli 100 dodatnih licenc za črpanje nafte in plina. Trasja proti dvigovanju davkov, paket pomoči se popolnjenih napovedih financiral z zadolževanjem. Gre za eno večjih državnih intervencij britanske vlade od globalne recesije, ki je sledila zlomu trga leta 2008. Za primerjavo, to je več kot trikrat več, kot znaša letošnji britanski obrambni proračun. Odbor za človekove pravice Združenih narodov je pred dvema dnevama podal izjavo, da se so oborožen konfliktu severno etiopijski regiji Tigraj vključile tudi sile sosednje Eritreje, ki sodelujejo z etiopsko državno vojsko v boju proti Tigrajski osvobodilni fronti. Po petmisečnem premirju so se konec avgusta ponovno začeli spopadi med Etiopsko vojsko in provladnimi oboroženimi skupinami ter tigrajskimi uporniki. Zaradi ponovnih spopadov je konvojem s humanitarno pomočjo o top do regije. Od primerja konec marca so iz etiopijske prestolnice Adis Abeba v Tigrajske mekele dvakrat tedensko humanitarno pomoč spoleti pošiljili Združeni narodi, tudi ti poleti so se končali z 26. avgustom. Dve leti trajajoč oborožen konflikt se je začel novembra 2020, ko je Etiopski premier Abi Ahmed ukazal vojaško posredovanje v Tigraju. Spopadi so se iz jugovzhodne Tigrajske meje na zahod in sever etiopijske regije, vse bolj pa stavan, ...vzpam v Amhara in Orumo. Ustavno sodišče v Anguli je zavrnilo pritožbo poraženke splošnih volitev stranke Nacionalna zveza za popolno neodvisnost Angule, krajše Unitam, ki je zahtevala razvaljevitev volitev. Volilna komisija je po skoraj enotedenskem štetju glasov za zmagovalce volitev, ki so potekale 24. augusta, razglasila aktualnega predsednika Joea Laurencea in njegovo stranko Ljudsko gibanje za usvoboditev Angule, krajše MPLA. Voditelj stranke UNITA, Adalberto Costa Jr., ni priznal uradnih rezultatov, saj se niso skladali štetjem, ki so ga opravili v stranki. Glede na rezultate volilne komisije je MPLA podprlo 51 odstotkov volivcev, opozicijsko stranko UNITA pa 44 odstotkov. Po odločitvi ustavnega sotišča, bo Joao Lorenzo kot predsednik za presežen naslednji teden, na vrhu države torej ostaja stranka, ki je na oblasti že od osvoboditve izpod portugalske leta 1975. Več tisoč bolivijskih kmetov, ki predelujejo koko, je napadlo tržnico kokinih listov, ki se nahaja v Lapacu, prestolnici države in za katero trdijo, da je ilegalna. Oktobera lani se je v prestolnici odprla tretja tržnica kokinih listov, kjer cene z razliko od drugih dveh niso regulirane. Kmetje se že pet dni spopadajo z policijo, v boju protivarnostnim silom so uporabili dinamit, molotovke in pirotehnične izdelke. Predelovalci so organizirani v združenju Adep Koka, skoraj 90 odstotkov legalne trgovine s kokinimi listi, vredne okoli 173 milijonov evrov letno, teče pa prek tržnic pod njihovim nadzorom. Vodja protestov Esara Paza je vlado predsednika Luisa Arka obtožil, da dopušča po njihovem mnenju ilegalno tržnico. Parlament Severne Koreje je sprejel zakon, ki državnemu vrhu daje moč, da preventivno uporabi jedrsko vrožje v primeru, da je država ogrožena. Predsednik delovske partije Severne Koreje Kim Jong-un je ob sprejetju zakona povedal, da je status države kot jedrske sile sedaj nepovraten in utrjen. Letos je Koreja tesno izstrelila več kot 30 balističnih raket, tudi prvo medcelinsko raketo v petih letih. Sprejetje nove politike uporabe jedrskega jadrskega prihajajo prihaja v času ponovno intenzivnejših diplomatskih aktivnosti. Združene države Amerike so povedale, da so pripravljene na pogovore z Severno Korejo. Novo izvoljeni predsednik Južne Koreje, Jun Suk-jol, pa je svoj, je svoj severni sosedi obljubil ekonomsko pomoč, če bi se da država odpovedala svoji jedrski oborožitvi. Sprejetje tega zakona verjetno pomeni otežitev ali konec pogajan o razorožvanju. Evropska centralna banka je napovedala dvig obrestnih mer za 0,75 odstotka. Gre za rekorden dvig obrestne mere, saj je bila ta do leta 2016 pri nič odstotkih, julija letos je bila zvišena za 0,5 odstotka, sedaj pa znaša 1,25 odstotka. Svet centralne, centralne banke je odločitev o povečanju obrestnih mer sprejev soglasno, kot o pa navedel napovedi, da se bo inflacija še nekaj časa gibala precej nad 2 odstotki, kar je cilj banke. Poprečna medletna Inflacija na evroobmočju je avgusta presegla 9 odstotkov. ECB kot glavne razloge za to navaja visoke cene energentov in hrane, posebej kot posledica ruskega napada na Ukrajino. A tudi osnovna inflacija brez cene energentov in hrane je pri visokih 4,3 odstotka. Governarka banke Kristin Lagarde napoveduje višanje obrestnih mer tudi v prihodnje. Lagarde pravi, da bi v primeru, da Rusija prekine dobavo plina državam evroobmočja, lahko prišlo do recesije. Smo se osamo
1: svojili, nismo se pa osvobodili. Na se naštelje, da še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v
0: uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Slovenia! Slovenia! <laughs> Zoran Stevanovič, predsednik stranke Resnica je napovedal kandidaturo na volitvah za župana mesta Kran. Protagonist proti cepilskih protestov se je na zadnjih lokalnih volitvah z 32 odstotki prebil v drugi krog. Njegova stranka je v tem mandatu imela šest občinskih svetnikov. Napoveduje boj proti korupciji, klientizmu in nepotizmu. Stevanovič že sedi v Kranskem mestnem svetu, za župana pa je kandidiral že pred štirimi leti, ko ga je v drugem krogu premagal Matjaš Rakove. Na 110. dan stavke RTV je potekala novinarska konferenca, na kateri je koordinacija novinarskih sindikatov RTV predstavila zadnje dogajanje v medijski hiši. Trenutno stanje povzame Helena Milinkovič, predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija.
1: Danes je 110. dan stavke. Razmere na radioteleviziji Slovenije, zaradi katerih smo vodstvo konec maja napovedali stavko, so danes po 12. krogu pogajanj še bolj zaostrene. S takovnimi pogajanji nismo prišli nikamor. Še vedno smo pri prvi ali prve stakovne zahteve in to je novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija. Na mesto reševanja razmer, zaradi katerih smo napovedali stavko. Vodstvo na posamezna uredništva, novinarje in ustvarjalce programov stopnjuje pritiske, izvaja šikaniranja, mobing, posega uredniško in novinarsko delo. Naprimer, direktor televizije presega svoja pooblastila, ko pritiska na urednika oddaj in jim diktira goste in sebino. Posamez z zaposlenim se grozi z disciplinskimi postopki in grožem iz odpovedja od delovnega razmerja. Zato smo generalnega direktorja pozvali, naj zaradi preseganja svojih poblestir razreši direktorja televizije, a odgovora še nismo prejeli.
0: Po besedah Melenkovič zaposleni z vodstvom niso dosegli dogovora.
1: Danes smo po nadaljevali pogajanja, na pogajanja z vodstvo mertve. Po daljši odsotnosti se je pojavil na tem pogajanjih generalni direktor, Še vedno nobena od naših zahtev ni izpolnjena, še vedno vodstvo ne pristaja in ne opravlja svoje dolžnosti, um, pregleda kršitev profesionalnih, programskih, etičnih standardov, tudi delovnih obveznosti odgovorne urednice v informativnem programu in vedeja urednika uredništva.
0: Of je pripravil vajnec Peter, pomagala je Aida, uskočila je Tija, želuje Matija.